0: ¿Te ha pasado cuando te enojas que tiendes a creer que la otra persona es la culpable de toda tu desdicha, de todo tu dolor y de todo tu sufrimiento? Si te ha pasado, no te vayas porque esto es para ti. Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Fer y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. ¿Cómo están, Grandiosas? Bienvenidas. Estamos felices de recibirlas de vuelta. Y hoy tenemos un tema, pues, interesantísimo, porque a más de una nos van a caer las pedradas, ¿verdad, Rocío? Así es. Bueno, la verdad es que no creo que haya alguien en el mundo que se
1: salve. Todos estamos en esto, ¿no? Y, y es parte de nuestro eh,
0: paso evolutivo por este mundo. Exactamente. Y seguramente, como les platicamos en el intro, seguramente les ha pasado que a veces te enojas, ...con cualquier persona y tiendes a pensar que esta persona es la total y absoluta causante de todo tu sufrimiento, de todo tu dolor, de toda la cosa que llevas dentro, pero quizás al observarlo un poco más profundo dentro de ti, quizás te darás cuenta que esa ira proviene de tu interior y no de la otra persona en la que lo estás lo estás reflejando, ¿no? Esto nos podemos dar cuenta a veces cuando hay otras personas que ni siquiera se inmutan por lo mismo que tú te enojaste, ¿no? Que dices, bueno, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo estoy sintiendo toda esta ira? Porque es esta ira desbordante y creo que, que el otro es el culpable de absolutamente todo lo que me sucede, ¿no? Es, es cuando se hace así el drama gigante, ¿no?
1: Claro. Y aquí es importante reflexionar esto, ¿no? Porque, bueno, la ira es una emoción, ¿no? Tiene sus variantes, enojo, rabia, etc. Finalmente, la ira viene de una interpretación de algo, ¿no? Algo que yo interpreté. Pero también eh, no todos reaccionamos de la misma manera. ¿Y de qué depende esta reacción? Depende, vamos a decir, de nuestras memorias, de la energía que llevamos dentro. Entonces, si a mí hay algo en particular que me molesta, no es gratis, no es porque sí. Tengo que ver por qué a mí eso me causa daño. Hoy le decía a una persona con la que estaba yo dando consulta y le decía, bueno, es que a todos nos rechazan. A todos, o trabajos, o personas, o proyectos. Todos hemos tenido estas experiencias de rechazo. La diferencia es que no a todos nos duele. Igualmente, no a todos nos enoja lo mismo porque no nos conecta con las mismas memorias y es importante darnos cuenta de ello y lo importante no es no eh, enojarte o no tener esta rabia, ira o lo que sea, lo importante es autodominarse autocontrolarse, ¿no? ¿Para qué? Para no pasarla al siguiente nivel, para no hacer que arda Troya de cualquier problemita o de cualquier desacuerdo que se nos presentan, porque si no, estamos seguros que vamos a convertir nuestra vida y la de otros cercanos a nosotros en un absoluto
0: infierno. Exacto, y estar muy consciente, porque al no darnos cuenta que esta semilla de ira realmente está en nosotros y no en el otro, es como vamos a poder cambiar esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando... En serio sucede esto y empezamos a dañar a la otra gente, ¿no? Tenemos tanta ira por dentro, tanta rabia contenida que no hemos sabido encauzar hacia lo positivo, no le hemos podido dar salida y nos le hemos pasado regando esta plantita de ira, 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 que al momento de explotar lastimamos con todo nuestro ser a las personas que más amamos, porque por lo regular cuando hacemos estas explosiones de ira, lo hacemos con quien más amamos, no lo hacemos con la vecina, no lo hacemos con la amiga, no lo hacemos con, o sea, con nadie conocido. ¿Por qué? porque No sé, porque no hay, con, no hay confianza, por ejemplo. A veces lo hacemos con nuestras hijas, con nuestros padres, con o sea, con la gente que más amamos y hasta con nosotros mismos, ¿no? Regresamos a eso siempre, que cómo somos mucho más eh, dolientes, somos más dolosos con aquellos que amamos más, empezando por nosotros mismos. Y cómo corregirlo cuando ya sucedió, ¿no? Cómo empezar a crear conciencia de todo esto. Cómo darnos cuenta o cómo ir disminuyendo esta, esta ira que yace dentro de nosotros y que cada que hay una menor provocación, esta explota, sin precedentes, ¿no? Como una bomba nuclear. ¿Qué es lo que podemos hacer para todo esto? ¿Cómo podemos crear conciencia, Rocío? ¿Qué consejos nos puedes dar?
1: Bueno, mira, aquí lo importante primero es darnos cuenta. Hay muchas personas que incluso se sienten orgullosos de esto, ¿no? De a mí nadie me dice, a mí nadie me reclama, conmigo nadie se mide. Y esto lo ve como un símbolo de orgullo, de fuerza, de fortaleza, de poder, lo que se. Y mientras se siga viendo de esta manera, va a ser muy difícil poder cambiarlo. Lo más importante ahorita es observar mis resultados. A nivel salud, porque la ira es algo que te destruye en todos los sentidos, ¿no? Segregas un montón de cortisol, eh, te sientes tenso, estresado, generas contracturas, tienes colitis, todas las citis que te puedas imaginar, ¿no? Eh, también tienes dolores, cansancio, desánimo, ¿Por qué? Porque tu cuerpo está invadido de todos estos químicos que de alguna manera te están, eh, es como tener el freno y el acelerador de tu coche siempre metidos al mismo tiempo, literalmente estás destruyendo tu máquina, ¿por qué? Porque, porque este, esta falta de regulación, de observarte... Es lo que es, sería como que el objetivo que tenemos que nosotros alcanzar. Cuando yo me doy cuenta que mi calidad de vida no me encanta, no me gusta lo que estoy viviendo en distintos aspectos, pues me empiezo a cuestionar. Yo siempre digo que lo más importante y lo que nos hace avanzar son las preguntas que yo me hago. Las preguntas que no me sirven son por qué yo, y por qué a mí, por qué... Hay un millón de respuestas para ello. Pero las preguntas que sí me sirven son qué y cómo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer o qué estoy haciendo que no me gusta? ¿Y cómo lo puedo mejorar, transformar, etcétera? Aquí hay un millón de técnicas para este control de la ira, porque hemos visto todos en las noticias, por ejemplo, apenas, ¿no? Un, uh, un señor que mata a su esposa por, en, una, en medio de una discusión. O sea, todo esto ya es llevar la ira a niveles totalmente descontrolados, donde te rebasa. Y por supuesto, donde te puede cambiar la vida de un día a otro, como este señor, pues va a, como ya es una persona grande, pues va a morir en la cárcel. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay muchísimas técnicas, la respiración, la meditación, el ejercicio que te ayuda a regular todas tus emociones, la buena alimentación, porque adivina qué. Todos estos químicos, conservadores, aditivos, todo ello que nos comemos en la comida industrializada nos desregula la bioquímica del cerebro. Y esto obviamente nos hace más tendientes a tener estas respuestas que ni nos sirven ni queremos ni nada. Entonces eh, sería aquí lo importante es primero identificarlo y encontrar mi técnica, en la que a mí me guste, la que esté al alcance de mi mano, para poder regularme, para que sí, todos nos vamos a enojar de aquí en adelante un millón de veces probablemente, ¿no? El punto es que ese enojo no traiga consecuencias ni para mí ni para otras personas, sino que se quede a nivel de una emoción que se diluye por sí sola porque yo no le doy más vida con mis pensamientos y mis acciones. Sí.
0: Exactamente, y incluso cuando estamos del otro lado de la persona que está sintiendo este ataque de ira, que nos está echando todas sus frustraciones, todo su enojo, toda su, todo eso que está dentro de ella, toda, toda esa ira nos la está aventando a nosotros, también es muy importante conservar la calma, ¿no? Porque a veces nos sentimos atacados, nos sentimos eh, ofendidos, y yo creo que ahí como espectador o como recibidor, ¿no? De este receptor de estas, de estas emociones de ira, lo que tenemos que hacer es no tomarlo personal, ¿no? Cuando escuchamos a una persona, cuando está en su momento iracundo, podemos ver todo lo que está molestando, porque además ahí lo, lo sacan todo, ¿no? Te dicen qué es lo que le está doliendo, te dice qué es lo que hay adentro de ellos, pues qué es un chorro de soledad, un chorro de insatisfacción, Muchísima, eh, pues sí, o sea, no están bien con ellos mismos. Entonces, saber y tomarlo, tomar muchísimo en cuenta que no es personal. No lo tomes personal, retírate, no des más, más cuerda, ¿no? A este tipo de, okay. de actitudes. Y frena y date una vuelta y, y después hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se hace grande, esto se vuelve la Segunda Guerra Mundial y arde Troya, ¿no? Es, es, es una locura lo que puede llegar, porque ya cuando hay una pelea, pues las peleas son a ganar. Las peleas son a ganar sin importar lo que suceda, cueste lo que cueste. Entonces hay que tratar de no llegar a esos a esos este, espacios, ¿no?
1: Mira, si, si las personas tuviéramos el nivel de autoobservación que tendríamos que tener o que nos convendría tener, nos daríamos cuenta que en estos momentos de ira, aquello que creemos que nos enoja, no es realmente lo que nos enoja. Lo que nos está enojando es lo que ya tenemos guardado, lo que me está recordando, lo que me está recordando que viví o lo que me está recordando que no logré, que no pude, que me quedé atrás, que me quitaron, que lo que sea... Entonces, yo traslado una ira a un detonador, pero que no es la causa. Sí, sí. Entonces, si yo lograra observar esto y darme cuenta qué hay realmente detrás de esta ira, detrás de este enojo, detrás de esta reacción, pues una crecería mi nivel de autoconocimiento enormemente y con ello, por supuesto, el poder sobre mí, porque ya lo decía el viejo y conocido Calimán, ¿no? Aquel que, aquel que domina su mente, aquel que se domina a sí mismo puede dominar el mundo. Entonces, este sería súper importante darnos cuenta qué es realmente lo que hay detrás de esa ira para poder sacarlo desde el origen y no desde el efecto, no desde la causa primaria.
0: Así es. Exactamente, darnos cuenta que esta ira es una causa secundaria, ¿no? Y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Ver qué es la percepción y, y, y no dejarla salir. O sea, sí hay que darle una salida, pero una salida encaminada, ¿no? Ver qué hay detrás, porque tendemos a decir, claro, pues es que es la otra persona. Si la otra persona no me provocara, pues entonces nada de esto estaría sucediendo. Pero eso no es cierto. La claro. realidad es que todo esto proviene de ti.
1: Claro, y además si hay una persona, ¿no?, que si sí, realmente te está provocando ira constante y frecuentemente, porque sí, cada quien tiene sus demonios, probablemente un compañero de trabajo, alguien por ahí, pues tu deber es alejarte, tu deber es buscar otro camino, tu deber es no engancharte por tu propio bien y por el bien de la otra persona y de la humanidad entera. Entonces, es verdad, eh, yo hace muchísimo tiempo que no me topaba con una persona así, eh, recientemente me topé con una persona enojada con la vida, ¿no? enojada con todo, desesperada de la vida completamente controladora y muy reactiva ante lo que no puede controlar entonces es verdad, hay, hay muchas personas así y uno no puede hacer nada excepto lo que acabas de decir no tomarte la personal porque ya está dentro de ella y dos correr para el siguiente, para el otro sentido, no huir lo más pronto que se pueda porque eventualmente si te quedas si te enganchas van a terminar raspadas ambas partes
0: Exactamente. Entonces, pues como consejo vamos a tratar de manejar nuestro propio sufrimiento. Vamos a buscar dentro de nosotros qué es aquello que nos está doliendo, qué es aquello que nos detona. Es bien importante darnos cuenta qué cosas nos detonan, porque de esa forma podemos tener pistas de qué es lo que nos está doliendo adentro, ¿no? ¿Qué es eso que nos está molestando? ¿Qué es eso que que nos causa vacío, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso que nos está causando dolor? Y de esta manera nos protegemos a nosotros y protegemos a todo nuestro entorno, protegemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque los vamos a... a a tener libres de, de este sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es una emoción que también se expande. Y si yo estoy sufriendo y si yo me siento sola y si yo me siento eh, poco suficiente, pues lo estoy expandiendo a todo, a todo mi alrededor. Entonces, pues vamos a tratar de darnos muchísimo amor, entendernos, ser siempre eh, pues amorosos con nosotros mismos, con descendientes y buscar dentro de nosotros, ¿no? Claro. Sobre todo no decir... Yo
1: no puedo, no puedo controlar la ira, a mí no me sale, no tengo Yo así necesidad. soy. Exactamente, yo así soy, porque pues sí efectivamente en el presente sí, pero la meta es dejar de hacerlo por la propia conveniencia, ¿no? Por mi propio bien. Entonces, el punto es buscar las maneras, es, está en mis manos, es mi responsabilidad. Nadie lo va a hacer por mí, quien va a gozar los beneficios soy yo y quien va a pagar las consecuencias de lo no controlado, de lo de las reacciones que se dejaron ir, voy a ser yo de todas formas. Así que si esta información les gusta y les sirve, les pedimos que por favor la compartan, eh, que expandamos esta conciencia, que la gente se dé cuenta que puede y debe controlar sus emociones, ¿no? Nosotros tenemos que eh, tomar, eh, hacernos cargo de aquello que sentimos y de aquello que pensamos, porque con ello de alguna manera todos estamos construyendo la vida tal y como es. Estamos construyendo nuestra propia vida y la de otras personas también son impactadas por eso que nosotros pensamos, decimos y hacemos como lo vimos en el episodio de, de nuestro doble cuántico y cómo crear nuestro futuro. ¿Algo más que quieras agregar, Fer?
0: Nada, pues como siempre darles muchísimas gracias. Si esto les sirve, pues denle like, suscríbanse, hagan todo lo que ya sabemos y pues mandarles muchísimo amor a todos.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.